0: Elle l'a mis dans un petit linge et elle l'a. Parce qu'un bébé de 4 mois et demi, c'est une centaine de grammes. Hein. C'est tout petit, c'est minuscule et c'est tellement beau aussi. Je me rappelle que je ne faisais que répéter mon amour, mon amour, mon amour, je t'aime. Voilà, je pense que j'ai dit je t'aime pendant une heure dans cette salle d'accouchement quand elle
1: m'a laissée avec lui. Bonjour, je suis anne maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Elle a vécu trois grossesses, mais n'est devenue mère que d'un seul enfant. À 40 ans, Caroline est une mamange, admirable de résilience, convaincue que les épreuves douloureuses surviennent pour mieux la guider sur son chemin de vie. Elle revient pour nous sur le deuil périnatal qu'elle a vécu au cœur de l'épidémie Covid-19. Bonsoir Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Anise, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, euh, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la partages Alors bien
0: sûr, j'ai eu 40 ans cette année. Je suis en couple avec Franck depuis euh, de très nombreuses années. Il a deux filles, Emma qui a 14 ans et Victoire qui a 12 ans. Donc on est une famille recomposée et j'ai eu un petit Benjamin il y a deux ans et donc un petit Samuel euh, il y a quelques mois. Du côté professionnel, donc je travaille dans le marketing, dans une société, euh, un éditeur de logiciels à l'international, et c'est un poste dans lequel je suis depuis quelques mois en fait. Je suis rentrée dans la société en étant euh, bien enceinte et en annonçant
1: que j'étais bien enceinte. Donc voilà euh, pour cette présentation. <rire> ok, parfait. Tu vas nous raconter ton parcours de maternité, mais j'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être mère alors,
0: euh, pas du tout. Je pense que ce, ce désir de maternité, il s'est construit euh, à partir de mes 35 ans, je dirais, donc sur le tard. Mm-hmm. Du côté des femmes de ma famille, j'ai toujours baigné dans des messages qui étaient de dire euh, voilà, il faut que tu euh, sois indépendante, euh, accomplis toi en tant que femme. Ça passe pas forcément par la maternité. Cet accomplissement-là, mmh. ma mère m'a raconté que quand elle a, elle a annoncé à, à sa mère, ma grand-mère, qu'elle était enceinte de moi, euh, elle lui a dit oh là là, c'est encore des soucis les enfants, euh, voilà. La maternité venait pas en premier dans l'identité. Oui, ce qui est assez original pour cette génération de femmes. Et j'ai baigné dans ces idées-là, avec pas d'injonction sur la maternité. Ma maman ne m'a jamais dit, quand j'avais 30 ans, euh, quand est-ce que tu fais de bébé Je pense que mes parents s'étaient toujours dit, oh, Caroline, elle n'aura pas d'enfant. Euh, donc la, ce, ce désir de maternité, je pense s'est construit petit à petit. Euh, voilà Les premiers gros deuils que j'ai eus, euh, la perte de mon grand-père, euh, ça devait correspondre à peu près, oui, à 34-35 ans. C'est plus l'idée de transmission qui est apparu, de besoin de transmettre et d'espoir aussi. On a envie de laisser sur Terre euh, des valeurs et une
1: manière de, de considérer l'existence qui est très belle et très positive. Donc, plus la transmission qu'un besoin viscéral euh, de devenir mère. Voilà. Voilà. Quand je suis tombée enceinte, j'avais 38 ans, la première fois. J'ai eu beaucoup de doutes, je n'avais pas confiance
0: en moi. On m'avait attribué un rôle dans ma famille, la femme qui réussit et qui ne sera
1: pas forcément mère, et je suis sortie de ce rôle aussi. Donc ça a été une manière de m'affirmer. C'est assez original, en fait, tu as vécu l'inverse de ce que beaucoup de jeunes femmes vivent, qui elles subissent une pression sociale récurrente entre 30 et 40 ans parce qu'elles ne font pas d'enfants.
0: C'est ça. Alors, je l'ai un peu subi à un moment donné parce que euh, j'étais mariée avant de rencontrer Franck et euh, j'étais avec un homme qui désirait vraiment avoir des enfants. Notre histoire s'est terminée euh, parce que euh, je ne le ressentais pas au fond de moi. Je voulais lui redonner aussi sa liberté et la possibilité de construire une famille et la pression pour avoir des enfants. Je l'ai eu un peu à cette époque-là. Mais euh, comme je baignais, moi, dans ma culture un peu familiale qui me disait bon, « enfin, tu fais ce que tu veux », quoi. Ma mère me disait même « tu peux le faire sur le tard ». J'ai des exemples dans ma famille, ma tante qui a eu sa fille, je crois, vers 41 ou 42 ans. Le seul doute que j'avais, c'était que ma maman a été prémenoposée très très tôt, aux alentours de 40 ans. J'entendais ma mère me dire bah, « vraiment, si tu te décides, moi j'ai eu cette historique-là ». Dans la famille, euh, des fois, ce n'est plus possible à partir de 40 ans. Et mmh. puis, euh, voilà. Mais c'était juste
1: une information. Ce n'était pas une injonction ou quelque chose qui me mettait une oui, pression. Tout à fait. En tout cas. Comment se déroule euh, cette première grossesse Déjà, est-ce que tu tombes facilement enceinte à 38 ans J'ai arrêté ma pilule au mois de mai. Entre temps, j'ai changé de job, on va dire que c'est récurrent, hein. j'ai...
0: je change de job, je tombe enceinte. C'est revenu pour Samuel aussi, donc euh, voilà, c'est assez euh, rigolo, entre guillemets. Donc j'ai arrêté ma pilule au mois de mai, et au mois de septembre, je n'étais toujours pas enceinte. J'ai eu besoin un peu de me rassurer, donc je suis allée voir mon gynécologue, qui m'a prescrit des examens euh, de sang un peu plus poussés, un bilan, mmh. avant des, mesures, enfin, des examens un peu plus invasifs, mais là pour l'instant, on était vraiment sur la prise de sang. Et quand je suis revenue le voir euh, avec mes résultats, il m'a regardé, il m'a dit « on va faire une petite écho
1: ». Et en fait, j'étais enceinte. <rire> j'ai, euh, D'accord, j'ai, j'ai, génial <rire> Tu vas chez le médecin pour un bilan de fertilité, en quelque sorte, et pour avoir les résultats, et en t'annonce que tu es enceinte. Voilà.
0: Hein. Ça a été un bonheur euh, ultime dans le sens où je pensais pas que ça allait arriver si vite. Je me mettais toujours dans la balance que ça pouvait ne pas arriver, et c'était pas grave si ça arrivait pas. Ma vision de la maternité, elle s'est construite aussi dès le moment où je suis tombée enceinte, parce que je n'avais pas de vision de la maternité avant. Avant d'être enceinte de Benjamin, et de, voilà, j'ai pu blesser certaines de mes amies qui ont eu des parcours euh, difficiles de grossesse. Je suivais leurs histoires, mais un peu en dilettante et des fois avec des mots qui n'étaient pas forcément euh, les bons dans ces moments-là. Dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, comme un changement de paradigme en fait. Tu as eu l'impression de comprendre plein de choses voilà, alors pas à l'annonce de ma grossesse, mais sur le, la durée, oui. Je voulais vraiment ressentir les choses et pas les intellectualiser. Je m'étais inscrite au Calme, qui est à la maison de naissance d'Ibluet. Mm-hmm. Je voulais vraiment un accompagnement à la naissance et un accouchement euh, physiologique et le moins médicalisé possible. On n'a pas voulu connaître le sexe du bébé pour garder la surprise. La grossesse, ça a été pour moi aussi une manière de refermer certaines blessures, quand j'étais toute petite, vers 3-4 ans, j'ai vécu un épisode un peu difficile à, à l'hôpital. Voilà, j'étais hospitalisée dans des conditions un peu pénibles. Et j'avais une peur panique des hôpitaux. Enfin, peur panique, c'est malaise vagal dans une atmosphère de santé. Donc quelque chose qui touchait vraiment des choses profondément en moi. Le fait que je sois enceinte de Benjamin et qu'il euh, y a quand même alors, un minimum de médicalisation. Et on en parlera peut-être plus tard. Donc la manière dont s'est déroulée ma grossesse, qui n'était pas forcément facile. Voilà, okay. j'ai eu des petits incidents de parcours que j'ai intégrés de façon très naturelle dans cette grossesse. C'était lié à l'âge Alors a priori, oui pour la comment dire le diabète gestationnel. Euh, j'ai failli ne pas faire le test parce que je mange assez sainement et je me disais bah non, je vais pas avoir le diabète, je vais pas faire cet horrible test <rire> <rire> que mes copines euh, qui avaient à peu près le même âge que moi me disaient assez ah, dégueulasse, tu vas voir. Tu
1: perds de glucose. Le c'est truc sûr. pas du <rire>
0: tout, voilà. Et c'est pas de la kombucha, c'est autre chose. Ouais. Donc je l'ai fait un peu par dépit et quand j'ai eu le résultat, ça m'a mis un petit coup au, à l'ego. <rire> Et vers le, je crois que c'était à 7 mois et demi ou 8 mois, j'ai euh, développé un zona. Le zona, ça attaque les nerfs. Et moi, dans mon cas, c'était euh, euh, au niveau du visage, des gros boutons et des grosses, grosses, grosses douleurs. Euh. Mais j'ai intégré cette douleur-là et je me disais, bah, c'est très, très douloureux, mais bon, tu vas avoir les douleurs de l'enfantement d'ici deux mois. Donc, euh, accueille la douleur, fais connaissance avec elle et, et essaye de prendre tes marques. Alors, on m'avait conseillé de prendre des antiviraux et tout. Au final, je n'ai rien pris. Je ne le sentais pas. J'ai fait appel à un rebouteux un dimanche soir sur un conseil de ma mère qui m'a dit « Appelle le rebouteux qui va t'enlever le feu. Dans le doute, essayons. Bah, » Ça a plutôt bien marché. Alors, je pense qu'il y a aussi un... dans le Zona une composante très hum, psychologique. Oui, émotionnelle. Émotionnelle. J'avais un, un gros enjeu de présentation euh, dans ma vie pro et donc euh, le zona sur le visage, je pense que ça avait aussi du sens. <rire> et après, euh, bah, j'ai été déclenchée mm-hmm. puisque Benjamin euh, n'avait pas décidé de venir ou j'avais pas décidé de le, de le faire venir au monde tout de suite. J'avais une super sage-femme et on, on avait réussi à convaincre le directeur de service de me laisser encore un peu de temps pour que ça arrive. Euh, puis euh, voilà, déclencher une semaine et demie avant terme. Oui, ça donc, va. Ça va. Il pensait que le bébé faisait plus de 4 kilos, donc c'est pour ça qu'il voulait me déclencher. Et au final, Benji faisait 3,6 kilos, six.
1: D'accord. C'est plus vraiment l'accouchement physiologique dont tu rêvais puisqu'on te déclenche. Voilà, donc il y
0: a l'étape d'acceptation, d'acceptation de se dire euh, « je ne serai pas dans l'environnement qui est celui que je connaissais parce que les maisons de naissance, vous allez visiter, tu as des réunions régulièrement, tu as l'impression de rentrer un peu dans un parcours de naissance pour le bébé qui est un peu euh, de tribu, je ne sais pas comment le dire, mais c'est rassurant ». Et je me retrouve effectivement à rentrer à la clinique et on me dit ben, « vous allez accoucher dans deux jours ». On médicalise, on me met un premier tampon pour essayer de déclencher l'accouchement. Ça ne marche pas. Le soir, on me dit ben, « on va vous mettre une perfusion ». On me met une perfusion donc, d'ocytocine uh-huh. pour déclencher l'accouchement. J'arrive à négocier avec ma sage-femme que ça se passe dans le rythme où ça devait se passer, avec un minimum de produits injectés pour que les choses viennent de façon euh, tu vois progressive mm-hmm. oui ils m'ont mis ma perfusion il devait être 19h j'ai perdu les os quelques heures après donc j'étais dans une salle d'accouchement assez classique mais avec quand même une salle de bain avec une baignoire un gros ballon mm-hmm. possibilité de mettre de la musique
1: ça c'est vraiment ouais. génial parce que c'est assez rare de pouvoir accoucher en musique ben, en
0: fait je m'étais bien renseignée avant pour pouvoir dire voilà j'amène ça euh, en, en gros on demande en disant ben voilà pour moi c'est comme ça parce que c'est ça qui me fera du bien et les équipes sont assez ouvertes, donc je m'étais fait ma petite playlist de musique un peu planante. Euh, j'avais mon ballon, euh, j'avais eu la chance d'avoir un monitoring euh, où je pouvais me mouvoir partout dans le service. J'attendais que ça arrive et c'est arrivé. Alors, les déclenchements m'avaient un peu prévenu, mais on m'avait laissé un peu la surprise, hein, parce que sinon, c'est pas rigolo. Ça part très fort.
1: C'est ce qu'on entend dire souvent.
0: J'ai perdu les os et je suis montée en douleur euh, tout de suite dans le vif du sujet. <rire> Et est-ce que tu as accouché rapidement Non, j'ai mis 12 heures à sortir mon petit garçon. Je n'ai pas accouché, on va dire, de façon rapide. J'avais choisi de faire une partie du travail dans la baignoire, sans péridurale. Et à un moment donné, euh, bah, je pense qu'il était un peu coincé, le Benjamin. Mm-hmm. La sage-femme a passé la tête par la porte de la salle de bain et a dit vous voulez la péridurale justement vous répondez. On m'a posé la péridurale et là effectivement, ça,
1: ça, ça a permis voilà. d'accélérer un peu le, le travail, c'est ça Non, je pense que ça l'a plutôt
0: bloqué. J'ai pas réussi à pousser en fait. C'était pas, j'avais pas la technique. Voilà, j'ai eu des forceps, j'ai fait une belle hémorragie à la fin à la délivrance du placenta. On m'a mis une
1: perfusion et l'hémorragie s'est arrêtée, mais j'ai bien perdu, je crois, un litre et demi de sang, donc c'était pas un accouchement de tout repos. Voilà. Oui, c'est ça, un accouchement un peu rock'n'roll quand même, après une grossesse teintée de, de choses plus ou moins sympas. Et, euh, comment est-ce que tu as accueilli euh, ce petit garçon à 38 ans, toi qui étais euh, la working girl de la famille Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu un, une évidence euh, dans cette rencontre ou, ou j'ai, j'ai, j'ai cette image et je pense
0: que je la garderai euh, toute ma vie, de ce petit bonhomme qu'on pose euh, sur le ventre qui remonte un peu, pour prendre le sein, son regard en fait, cette sensation de, déjà de le connaître ce lien un peu animal, mais d'un autre côté, cette sidération de voir la matérialisation du bébé. Moi, j'ai presque eu l'impression, à un moment donné, alors je pense que c'était la fatigue, plus j'avais perdu beaucoup de sang, mais j'avais presque l'impression de m'être dédoublée. Ce petit bébé sur le ventre, je le voyais commencer à téter et j'avais l'impression en même temps d'être lui et d'être moi. J'ai eu besoin de le protéger, mais l'amour s'est construit jour après jour. Ça n'a pas été une évidence euh,
1: dès le départ euh, comme ça l'a été pour Samuel après. <rire> du coup, après cette première euh, expérience de maternité euh, plutôt réussie, plutôt sereine, tu vas vivre deux autres grossesses qui se soldent par un échec, dont un très récent, au cœur de l'épidémie euh, du Covid-19. Est-ce que tu peux euh, revenir sur ces deux moments forts de ta vie euh, Je
0: retombe enceinte. Benjamin avait... Euh, un peu plus d'un an. Je vais pour une échographie de datation. J'y vais avec ma maman et dans la mm-hmm. salle d'attente, en rigolant, je lui parle d'une blogueuse qui s'appelle Paola Carla que j'aime beaucoup et qui a eu des jumeaux. Et ma mère qui me dit bah « Non, toi, des jumeaux. Euh. » Je rentre dans la salle d'examen. La personne qui fait l'échographie me dit bah, « Il y a deux sacs. <rire> » Je lui dis « Pardon. <rire> » Je lui dis « Pardon. » Puis d'un autre côté, j'accueille le truc. Alors J'accueille le truc en me disant « Mon Dieu, Franck, ça me faire une, une attaque oui, c'est ça. et euh, ce que je comprends tout à fait hein, parce que c'est
1: oui parce que enfin, vous aviez déjà trois enfants à la maison voilà. on parlera un peu plus tard de, tout de à la fait. famille recomposée mais
0: donc c'était euh, un gros challenge après il euh, y a toujours des solutions et en fait lors de cette échographie donc elle me dit effectivement il y a deux sacs mais ils sont pas trop développés donc il faut refaire une échographie dans une semaine mes taux d'hormones étaient, de grossesse étaient déjà assez élevés. Donc, ça allait aussi dans la logique d'une grossesse gémélaire, que ça soit pas trop développé, mais avec un taux okay. assez élevé. Une semaine après, je vais repasser l'échographie. Et en fait, elle me dit ben, « ça n'a pas bougé, euh, je vais appeler un, le chef de service. » Et le chef de service arrive euh, et effectivement on confirme le diagnostic. Euh, mais la machine bug, D'accord. la maintenance euh, du service qui vient, et la personne me dit, euh, elle connaît pas la situation, mais bon, il y a certains moments où euh, vous avez besoin d'être plus soutenu que tiré vers le bas. Et la personne me dit, euh, enfin, avec un grand sourire, vous voulez les photos Vous voulez... enfin voilà. Le chef de service m'avait annoncé qu'il fallait faire un. un une intervention mmh. médicale de grossesse. Donc, je me préparais. J'étais en pleurs sur la table
1: d'examen. Mais euh... Et là, on te propose les photos de tes enfants.
0: Et, et c'est là que je me rends compte aussi que euh, dans la maternité, on ne sait jamais. Une amie me dit « je suis enceinte », etc. Maintenant, ma première question, c'est « ça va euh, Comment tu vas ?» au lieu de dire bravo, félicitations, etc. La maternité, elle a tellement de visages, mmh. ça partait pas d'un mauvais sentiment. C'était hein, cette réflexion et c'était plutôt sympa de me dire, vous euh, voulez garder des images, si c'était un contexte euh, habituel, on va dire, de, de grossesse qui se passait bien. Mmh. Mais là, pour le coup, euh, ouais, c'était très blessant. Il y avait aussi la réaction de l'échographe qui était très froid et médical, pas du tout empathique. J'ai même écrit à la clinique, j'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit une lettre qui m'a fait beaucoup de bien déjà en disant que dans certains contextes il y a quand même un gros manque d'humanité mm-hmm. euh, au-delà de l'annonce qui était difficile mais que j'entendais parce que ben c'était euh, un début de grossesse c'était des jumeaux euh, j'avais commencé à mettre du sens sur ça en me disant euh, euh, ils se matérialisent pas parce qu'il y en avait deux de parce que c'était pas le moment d'en avoir deux de mon corps avait peut-être pas la force de faire euh, grandir deux bébés mm-hmm. j'arrivais déjà à intellectualiser et m- m- me raconter leur histoire mais vraiment, cette prise en
1: charge-là, euh, ça a enlevé de l'humanité. Et surtout, tu étais à combien de mois de grossesse quand tu as appris euh, que ces deux petits sacs n'allaient pas grandir Entre
0: 8 et 10 semaines. Et donc, pour moi, c'est, fin, c'était déjà des bébés. J'ai fait ce qui s'appelle des œufs clairs. Donc, c'est un terme en plus qui est <rire> tellement moche. Je suis sortie de cette consultation obluée d'échographie qui confirmait le diagnostic. Je suis allée directement chez mon gynécologue habituel mmh. en lui disant ⁇ bah voilà ce qui m'arrive ⁇ Alors lui, l'empathie, 500%, il était désolé, mmh. euh, venait tout de suite. J'ai retrouvé beaucoup de réconfort auprès de mon gynécologue qui a confirmé le diagnostic le jour même et qui m'a dit euh, ⁇ attends euh, qu'il soit évacué ⁇ ou fait un IMG. J'en ai discuté avec des amis euh, mmh. et euh, j'ai pris la décision le jour même. Je me suis dit, il ne faut pas attendre.
1: Et tu as choisi l'IMG et J'ai
0: choisi l'IMG et j'ai pris les cachets euh, euh, le lendemain matin.
1: Et pourquoi tu as choisi l'IMG plutôt que d'attendre que les choses s'évacuent
0: J'avais d'ailleurs trois choix. J'avais soit le curtage, soit l'IMG, euh, soit l'évacuation naturelle par mon corps. Bah, je pense que euh, j'avais besoin que ça arrive vite. J'avais déjà conscience que c'était fini. J'avais pas besoin de me dire on attend. Euh, j'ai euh, l'espoir que peut-être qu'il se développe. Ouais, pour moi, c'était la meilleure chose à faire euh, dans le contexte. J'ai choisi de prendre des médicaments euh, justement pour garder. C'est, c'est pas le bon mot, mais ce pouvoir en me disant c'est toi qui prends cette décision là. Donc j'ai fait ça à la maison. Euh, mon chéri était avec moi euh, voilà, en télétravail, il était à côté de moi, il m'a soutenue, et, et puis c'était très, très triste, mais c'était une étape nécessaire. J'ai pris les médicaments, et puis euh, c'est comme si on a des grosses règles. Et, euh, mmh. euh, et alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai eu besoin de garder sur un morceau de mouchoir un peu de ce sang-là, de garder une trace de ça, pour refermer l'espace qui avait commencé à être créé avec ces deux bébés. Et je suis allée l'enterrer. Voilà, au... mmh. Alors, j'ai fait ça euh, bien euh, deux ou trois semaines après l'IMG. Hein. Oui,
1: bien sûr, il faut du temps.
0: Je me disais, euh, j'ai, j'ai envie de le faire, mais je trouvais ça ridicule. Euh, mais euh, d'un autre côté, euh, j'avais besoin de faire ce rituel-là, euh, de tout simplement euh, de leur dire adieu. Euh, et donc, je retombe enceinte au mois de décembre. Okay. Je suis dans une démarche de changement de job. Donc, euh, comme pour Benjamin, euh, on va dire
1: qu'il y a tout qui change en même temps. En fait, C'est un cycle un peu de création, tu vois. Est-ce que tu imagines que tu vas tomber enceinte Est-ce que tu sais non. déjà qu'en non. changeant de job, non. tu mais vas tomber euh, enceinte ou, euh, ça ne Mais, pas mais je
0: pense là. qu'il y a une idée peut-être de lâcher prise, tu vois, de se dire, euh, dans ma carrière professionnelle, le changement de job est toujours accompagné d'une grande euphorie et d'un lâcher prise, mmh. Donc je retombe enceinte, je m'en rends compte un mois et demi après, au moment d'accepter l'offre pour ce nouveau job. D'accord, en fait. du coup c'est une situation un peu délicate professionnellement Alors qui est délicate et sur lequel euh, je, j'ai beaucoup de doutes, je me suis dit de toute façon euh, on va le dire et puis on verra ce qui se passe fonce et puis si c'est un job pour toi euh, bah, ils te diront oui et, et en fait je suis tombée dans une euh, société anglo-saxonne et la réaction de mon, bah, celui qui allait devenir mon futur manager quand je lui ai annoncé euh, c'était euh, « congratulations <rire> » Euh, c'est génial euh, mais, mais c'est à toi de nous dire est ce que tu le sens est ce que tu le sens te sens de changer alors que tu vas
1: avoir un, un enfant mais euh, mais on est trop content pour toi mais welcome euh. c'est incroyable c'est quand même très peu commun comme réaction est ce que c'est lié au fait que ce soit une société anglo saxonne ou c'est la personnalité de ton manager qui joue
0: un peu des deux et après je pense que je sois très transparente ça leur a plu aussi et ils m'ont juste posé la question quelles sont tes priorités est- ce que tu te sens de faire ça est ce que tu peux nous donner un calendrier c'est juste une question d'organiser et let's go Donc j'ai été très très surprise. J'imagine. Je suis rentrée à ce nouveau poste, j'étais enceinte de trois euh, mois et demi. Euh, Une grossesse qui avait bien commencé Qui avait commencé euh, très bien, euh, écho de contrôle avec un petit cœur qui battait, euh, qui se développait bien, euh, écho de datation où on a découvert que c'était un petit garçon. Donc ça c'était euh, mi-février 2020, puis arrive le Covid. Mmh. Donc là, changement d'ambiance Changement d'ambiance. J'ai pu rester en télétravail à partir du début du mois de mars. Donc j'étais à prendre mes marques dans mon poste, tout en entendant parler de cette épidémie au départ euh, de façon un peu anecdotique, mmh. en se disant, bah voilà, c'est, ça va passer d'ici 15 jours. Et, et puis en fait, euh, j'ai euh, 40 ans à la fin du mois de mars. Ça fait 10 bons que je tousse beaucoup. Mmh. J'ai de la fièvre, 3-4 jours vers, dans les 40. Mmh ma généraliste en visioconférence qui me dit, bah, à mon avis, c'est une suspicion de Covid et restez chez vous, prenez euh, du Doliprane, faites baisser la fièvre. Vous inquiétez pas pour la grossesse, pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc
1: ça, c'était avant la fin du mois de mars. Donc à, ce, à ce moment-là, personne ne te dit le Covid est dangereux pour votre bébé Non. Ok. Non, 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 non.
0: Enfin, on me conseille même pas de porter un masque. Ma généraliste que j'ai eu deux fois au téléphone me dit. Euh, si vous sortez, elle me conseille pas forcément un masque, mais je vous fais quand même une ordonnance au cas où de masque. Je suis allée à la pharmacie essayer de chercher mes masques. Il n'y en avait pas. Mon mari me sort des masques de chantier que je porte en dilettante, parce que le gouvernement dit... Euh, le masque
1: euh, ne sert à rien. Voilà,
0: mais non, mais c'est une petite épidémie, il n'y a pas besoin. Donc, euh, ouais. je le mets un peu en dilettante pour aller voter, mmh. pour aller chercher mon fils à la crèche, pour aller faire mes courses en bas de la maison. Il y a quelqu'un qui est éternu à côté de moi euh, dans la queue du magasin. Mais bon, euh, j'avais dans l'idée que les défenses immunitaires sont fortes quand on est enceinte. Euh, je me sentais invincible, en mmh. fait. Et deux jours avant mes 40 ans, donc fin mars, j'ai des sensations un peu bizarres dans le ventre des lourdeurs, euh, mais je me dis que c'est juste… Euh... Et puis, j'ai beaucoup toussé, donc j'avais peur d'accoucher, de faire une fausse couche, mm-hmm. en, en toussant énormément. Mm-hmm. Et en fait, toujours ma généraliste me dit « Non, non, mais euh, vous n'en faites pas, euh, euh, vous n'avez pas de saignement, non, bah, tout va bien, etc. » Le jour de mes 40 ans, je souffle mes bougies et je cherche sur Google euh, l'adresse d'une sage-femme dans le coin qui puisse venir à la maison me faire un monitoring, mm-hmm. parce que j'ai une intuition. D'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je le sens, je le sens. Ça ne va pas. Et le lendemain, à 8h30 du matin, je perds les os dans mon lit.
1: À 4 mois de grossesse.
0: En milieu de grossesse, oui. Franck arrive tout de suite, euh, je lui dis « c'est fini, c'est fini, c'est fini ». Je suis en pleurs, je lui dis « c'est fini ». Il me dit « mais non, arrête, euh, c'est pas… enfin, arrête de… » Je lui dis « je le sais, c'est tout, je le sais, je le sens mm. ». Et donc, dispositif Covid, j'appelle le SAMU, euh, bah, je suis en train d'accoucher, donc j'ai des contractions, euh, j'ai l'impression que je vais perdre connaissance, très fatiguée par la maladie déjà et l'accouchement qui est en cours. Une ambulance arrive avec deux personnes complètement en blanc, avec le masque, avec tout. Euh, j'arrive encore un peu à marcher, mais ils me mettent une bâche. Enfin bref, je suis euh, extraite de chez moi, je vais dire. Je vais aux urgences de l'hôpital Trousseau je sais que c'est fini et euh, l'ambulancière euh, essaye de me remonter le moral en me disant mais euh, vous savez pas c'est peut-être une fissure machin je lui dis mais euh, il est déjà engagé donc je, je, sens, je le sens mon bébé je le sens c'est tout alors je suis accueillie par une interne déjà très douce et on m'a emmenée vers une salle d'accouchement Covid qui est isolée euh, mm-hmm. elle m'a auscultée elle m'a dit mais vous êtes en train d'accoucher et elle m'a pas dit il va falloir aller jusqu'au bout parce que c'est, c'est moi qui l'ai dit je vais sortir mon enfant Mmh. Je le savais, il allait arriver et c'est assez rapide. Je pense qu'il était déjà parti depuis euh, peut-être quelques jours, je ne sais pas. Parce que quand il est sorti, il n'était pas viable. En perdant les jumeaux, enfin en faisant mes, mes œufs clairs, mmh. je m'étais renseignée sur euh, jusqu'où on peut aller pour honorer la mémoire et pour ne pas avoir de regrets. Je m'étais préparée à ce que mmh. il y ait des choses très tristes qui arrivent et que euh, j'ai besoin de les vivre de la manière qui allait me parler à moi. Quand le mm-hmm. bébé est arrivé, euh, je l'ai pris dans mes mains. L'interne m'a dit, mais vous êtes sûre, madame et tout. Je lui ai dit, mais, mais c'est, c'est, je prends mon bébé, c'est tout, je le prends. Donc, il était encore attaché à moi et je l'ai pris. Mm-hmm. J'ai coupé le cordon ombilical parce que j'ai eu besoin de le couper. Elle l'a mis dans un petit linge et elle l'a... Parce qu'un bébé de 4 mois et demi, c'est une centaine de grammes, hein, c'est petit, c'est minuscule et c'est tellement beau aussi. Je me rappelle que je ne faisais que répéter mon amour, mon amour, mon amour, je t'aime. Voilà, je pense que j'ai dit je t'aime pendant une heure dans cette salle d'accouchement quand elle m'a laissée avec lui. Cette sensation de me sentir dédoublée avec Samuel puisqu'on lui a donné un prénom, c'est une situation terrible parce qu'il ben, y a le choc de ce qui se passe, le côté médical et tout, mais j'avais l'impression d'être dans une bulle et de me dire c'est un événement terrible. Mais vis-le comme tu veux le vivre. Ne te mets pas de barrière. Et en fait, j'ai eu besoin de le toucher, de le voir, remplir mon rôle de mère. Quand je suis sortie de l'hôpital, il m'avait fait une petite enveloppe avec deux, trois photos de lui, un peu emmaillotées, mm-hmm. euh, son petit bracelet de naissance. Parce que je conçois que pour certaines personnes, c'est, c'était, c'est un foetus, c'est pas un bébé viable, etc.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pour moi, c'était mon bébé et j'avais besoin que... Euh, on en prenne soin. Euh, et, et ça m'a tellement touchée, cette petite enveloppe qui matérialise. Mmh. C'est une naissance qui est dans le néant, mais c'est une naissance. Bien sûr. J'ai passé un moment avec lui et puis après, mon placenta ne sortait pas. Donc, j'ai dû être montée en urgence, en salle d'opération pour euh, évacuer... Euh, le placenta, etc. Euh, ils m'ont fait une rachie anesthésie. Enfin, L'équipe était adorable. Et pourtant, on était en fin mars... Euh, Dans une
1: ambiance hyper anxiogène. Ouais. Et en
0: fait, il n'y avait pas du tout ça. Je pense que je suis très très bien tombée. Une équipe adorable, euh, une chef de service euh, qui m'a tout expliqué. J'ai accouché deux heures après la perte des os. C'était très rapide. Mmh. Il fallait attendre des auscultations avant que je puisse rentrer chez moi. Et, euh, et je me rappelle avoir... Euh, Beaucoup pleurer, mais avoir aussi, euh, c'est des choses qu'on sent en fait. J'ai l'impression que j'ai été préparée à un moment donné à ce que ça arrive. Oui, c'est extrêmement douloureux. Franck est venu me chercher avec Benjamin, mon petit garçon, euh, en fin de journée. J'ai laissé le petit bébé euh, qui vous font signer des papiers. Euh, qu'est-ce que vous voulez faire oui, parce que tu as plusieurs solutions euh, dans ces cas-là. Oui, j'ai laissé le corps à l'hôpital au départ. Mm-hmm. Vous avez 15 jours ou un peu plus pour changer d'avis mm-hmm. Et il ne faut pas hésiter à changer d'avis. On a changé d'avis sur le fait qu'il euh, y ait une autopsie et qu'on récupère le corps. Une semaine après euh, l'accouchement, euh, c'est venu comme une évidence. Dans ce déroulé du deuil, il y avait besoin de cette période de latence à un moment donné. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une période où vous pouvez changer d'avis. Quelles sont les options concrètement Soit euh, vous laissez le bébé... Euh... À l'hôpital, il est incinéré euh, de façon euh, anonyme. Il s'anonymise, mm-hmm. en fait. Vous pouvez récupérer le corps et vous pouvez l'enterrer ou vous D'accord. pouvez euh, faire une crémation. Vous, vous
1: avez opté, finalement, pour... Euh...
0: Alors, le choix a été difficile à faire. On a opté pour la crémation. Faire une sépulture, c'est quand même laisser une trace très évidente oui. dans notre histoire familiale. J'avais besoin qu'elle soit symbolique, qu'elle ne soit pas euh, comme une pierre lourde qui reste dans un cimetière. Comme quelque chose de très pesant. De très pesant et qui reflète aussi que c'était un petit bébé qui n'était pas viable au moment où il est venu au monde. Oui. Le feu alchimise les choses. Mmh. Et j'ai besoin que la transformation de son petit corps, ça soit une alchimie qui laisse la place à d'autres choses.
1: C'était une façon de clore cet épisode tout en ouvrant sur d'autres possibles. Exactement,
0: ça. c'est tout à fait ça.
1: Samuel a eu un petit cercueil, j'étais toute seule dans
0: toutes les étapes.
1: ce Qui Il ne simplifie pas les choses pour faire son deuil. Et
0: donc, on est allé chercher ces petites cendres au crématorium et on est allé les disperser dans la nature dans un endroit qu'on aime énormément et qui a beaucoup de souvenirs heureux. Et aujourd'hui, d'un petit bout de chou qui s'est matérialisé que quelques mois. Est-ce que Samuel
1: est inscrit sur votre livret de famille Est-ce que vous aviez cette possibilité Est-ce que vous l'avez choisi Oui,
0: j'étais au-delà des euh, 17 semaines. Enfin, il y a une limite mm-hmm. euh, vis-à-vis de la loi où euh, il y a un certificat de naissance et de décès. Mais comme j'étais en dessous des 22 ou 23 semaines, il porte juste un prénom. Il n'apporte pas de D'accord. nom. Il est inscrit au livret de famille, il est matérialisé dans notre histoire de famille. Et, euh, et bon. C'est aussi le, le fait que ce soit le Covid, euh, que euh, c'est une injustice. C'est beaucoup de tristesse et, et la colère qui monte de jour en jour pour Bien moi. Sûr. C'est complètement euh, hallucinant d'avoir
1: pas su protéger Alors, en fait. Justement, en parlant de cet aspect-là, très médical, est-ce que tu fais immédiatement le lien entre euh, cette perte des os, le décès de cet enfant et le Covid Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on t'explique par la suite Je
0: fais immédiatement le lien. Je sais que quand on a une grosse infection, une grippe ou est enceinte, ça peut être dangereux et ça peut conduire à des mmh. fausses couches. À Trousseau, on m'a fait deux tests, et des pions là dans le nez, mmh. qui sont revenus négatifs. Et C'est à l'autopsie du placenta et du bébé qu'on a trouvé une charge virale énorme, Covid-19. Le Covid a entraîné le décès du bébé, le Covid passe le placenta, le Covid oriente
1: la charge virale vers le bébé. À cette époque-là, est-ce que tu sais s'il y avait d'autres cas comme le tien Est-ce qu'on commençait à comprendre que euh, oui, le Covid était dangereux pour une femme enceinte et que le fœtus pouvait prendre la charge virale Alors, est-ce que tu as vu d'autres femmes dans ton cas
0: J'étais restée sur des études chinoises qui disaient euh, « 30 femmes enceintes, tout se passe bien, il n'y a pas de problème ». Enfin, Les médias étaient tous euh, dans ce discours euh, de dire « le placenta protège euh, ». Et j'arrive à Trousseau et je découvre un autre monde, c'est un peu une hécatombe. Quoi. Les mamans qui sont en troisième euh, trimestre, on les déclenche
1: quand elles sont covid et on n'a pas de solution pour les mamans euh, mm-hmm. qui sont avant. quoi. Ah, c'est ça. Il n'y a aucune solution pour stopper cette charge virale, pour stopper la contamination, euh, si ce n'est de gagner du temps en déclenchant voilà. un accouchement.
0: Aucune connaissance euh, définie. L'équipe médicale m'a avoué qu'avec euh, d'autres mots hein, qui naviguaient à vue et qu'on ne oui, savait oui. pas, quoi. Ah, je sûr. découvre en fait euh, <rire> le vrai visage de cette maladie. On ne réécrit pas ce qui s'est passé mais euh, je suis persuadée que si j'étais restée chez moi à partir de début mars, oui. ou à minima, si j'avais porté un masque, utilisé oui. du gel oui. hydroalcoolique, oui. j'aurais encore Samuel oui. en moi. Quoi. Alors, j'espère que la médiatisation euh, adviendra assez rapidement. Euh, on a beau dire le masque, euh, oui. mais on ne le met pas. Oui, bien sûr. Quand on voit les conséquences, et on n'en parle pas. Il y a des gens qui me font des réflexions dans la rue quand je m'éloigne un peu d'eux avec un masque. On n'est pas des pestiférés ou quand vous avez des gens qui vous disent ah « non, mais machin mmh. ». Je me pose et je leur raconte mon
1: histoire. Ouais, et tu fais bien. C'est juste la réalité de cette maladie. Sur laquelle on a très peu de recul et, et, et dont on n'a pas du tout mesuré euh, l'importance. Et on dit
0: 30 000 décès du Covid, mais combien de petits bébés euh, qui ne sont pas arrivés mmh. euh, ouais. C'est ça aussi le Covid. Ouais, tout à fait.
1: Caroline, tu es en famille recomposée depuis quelques années, un schéma familial souvent considéré comme un peu fragile. Comment ça se passe au quotidien chez toi et quel impact ont eu ces événements douloureux sur ta cellule familiale
0: On est une famille recomposée euh, qui a trouvé son équilibre. Ce n'est pas un schéma facile. J'ai mis mon ego de côté et je me suis dit euh, le bien-être de la famille, c'est le bien-être des enfants, c'est le bien-être mmh. des filles. Assez rapidement, j'ai demandé à la maman des filles de la rencontrer. Donc, elle était assez surprise de ma démarche. En tout cas, on, on se connaît. Mm-hmm. Quand on se croise, on se fait la
1: bise. Vous avez des relations cordiales.
0: Voilà, on a des relations cordiales et on est dans le bien-être des filles. Et les filles étaient euh, ravies qu'on se rencontre. Ça a vraiment euh, posé les bases aussi. Quelles sont tes relations avec tes belles-filles Elles me connaissent depuis plusieurs années. Ça se passe très bien. Je pense que je me suis un peu surinvestie au départ en syndrome... Euh... Belle-mère parfaite, mmh. c'est pas pour dire que je me, dé- je me suis désinvestie depuis, mais voilà, je prends un peu plus de recul sur le fait que euh, ben, l'éducation qu'elles reçoivent, c'est l'éducation de leur père mmh. et de leur mère. Et puis, euh, surtout depuis que j'ai Benjamin, cette idée de transmission, je l'applique encore de plus en plus avec mes belles-filles. Mmh. Donc ça peut être des choses que j'aime faire, le yoga, la méditation, on en fait déjà depuis quelques temps ensemble et euh, l'arrivée de Benjamin a été préparée, mmh. elle demandait un petit frère, hein, spécifiquement un petit frère depuis euh, quelques années. Et là tu as joué euh, ta plus grosse carte, <rire> bravo <rire> je sentais que c'était quand même un comment dire un changement lourd et qu'il fallait que ça communique.
1: Ouais, bien sûr.
0: Et en fait, j'ai eu une idée de boîte à questions pour les filles où elles pouvaient poser leurs questions sans tabou autour de l'arrivée du petit frère, que je recopiais dans un carnet hein, pour pas qu'on reconnaisse l'écriture de celle ou celui qui pose la question. Et puis, on répondait, on préparait les réponses avec le papa et puis on avait un conseil de famille où on se réunissait et puis on rigolait bien en plus, mmh. Il y avait des questions. Ouais. de est-ce qu'on pourra lui apprendre des gros mots à,
1: euh, Est-ce que papa va continuer à nous aimer Est-ce que ça sera notre vrai petit frère ouais. Ou notre demi-frère Tu parvenais à avoir des vraies questions et à soulever des vraies inquiétudes, en fait. Donc la boîte à questions, bah, écoute c'est une, <rire> une super astuce pour nos auditrices, parce qu'on on est nombreux à être en, mmh. en famille recomposée euh, autour de 40 ans. Quel impact ont eu euh, les événements euh, compliqués, l'interruption médicale de grossesse et, euh, Le décès de de Samuel, comment est-ce que vous avez amené les choses
0: Alors, les jumeaux, c'est le choix de Franck, hein. il n'a pas voulu leur en parler, donc on n'en a pas parlé. Par contre, Samuel, comme il y avait eu l'annonce, j'ai un peu évoqué le sujet, euh, mais j'en ai ai pas parlé, j'en ai pas reparlé.
1: Elles ont aussi d'autres préoccupations. Voilà leurs propres problèmes. Voilà. Et ton fils, Benjamin, était peut-être un peu jeune pour réaliser vraiment ce qui se passait Oui,
0: et d'un autre côté, on a eu des perturbations de sommeil et de, de la manière dont il se
1: nourrit, euh, je pense qu'il a bien senti qu'il s'était passé quelque chose. Hein. Oh, effectivement, même s'ils sont très jeunes, les enfants ont quand même des antennes ah, oui. et sentent euh, tout ce qui se passe. Ils sont même un peu médiums. Hein, ouais. Et du coup, il avait dû vivre les choses euh, d'une façon très intérieure ouais. peut-être. mais. Euh...
0: Enfin, il m'a vu pleurer, il m'a vu triste, il m'a vu, euh, il m'a vu sangloter et euh, je lui expliquais euh, avec des mots qui me semblaient être euh, les mots qu'on dit à un petit garçon de deux ans. Euh, je l'ai fait dans les moments où j'étais vraiment euh, très triste et que j'étais avec lui et que j'avais pas d'autre ouais. solution que malheureusement de, d'évacuer moi ma douleur. Et puis, il était là et je ne pouvais pas faire autrement, mais je lui parlais en même temps et je, je le rassurais. Ouais. Et Franck, alors Franck... Euh, il a su me soutenir, me tenir le visage vers la lumière, en fait. Pas avec forcément des mots, mais avec une, euh, une attitude qui me disait, mais va de l'avant, quoi. Je sais qu'il a été très, très touché et qu'il était euh, impuissant. Et puis, il a eu peur. C'est n'est pas ce qui se passe. Hein. On accouche, peut se passer plein de trucs. J'en avais vécu quelques
1: mois auparavant aussi. Hein, C'est euh... ça, tu as vécu coup sur coup euh, de drames. Je pense qu'on peut parler de drames, ouais. de drames euh, oui, oui. qui tiennent une place importante dans la vie d'une femme. Mmh, et... Euh... Et aujourd'hui à 40 ans, comment est-ce que tu envisages l'avenir Qu'est-ce que tu imagines Est-ce que tu te projettes dans une potentielle future grossesse ou est-ce qu'il faut encore du temps pour euh, appréhender euh, un nouvel enfant
0: Alors, je me voyais déjà retomber enceinte tout de suite en fait. Mm-hmm. Pas pour remplacer Samuel, non, pour me dire que que c'est la vie avant tout. Ouais, d'accord. J'avais besoin d'avoir cette dynamique de nouveau euh d'être rassuré aussi et de prendre conseil. Quand on vit ce genre de moment, c'est hyper important déjà de s'entourer des bonnes personnes et elles peuvent être n'importe où. Ça peut être dans votre famille ou ça peut être aussi euh, sur certains réseaux sociaux. J'ai des personnes qui ont vécu des
1: choses euh, plutôt similaires. Pas hésiter à puiser de la force euh, n'importe où, en fait. Ce serait ton conseil aux femmes qui vivent ce deuil périnatal, donc de s'entourer, d'aller à la rencontre des personnes qui ont vécu... Euh cette expérience douloureuse, mais tu sembles faire preuve d'une grande résilience. Où est-ce que tu trouves cette force pour accepter les choses après avoir vécu deux événements de cette Je pense que c'est un chemin personnel. Les événements qui sont
0: arrivés, pour moi, ont toujours revêtu un sens que j'ai eu relativement peu de mal à trouver a posteriori. Je m'appuie sur ça pour avancer, pour ne pas sombrer, pour et pour ne pas me laisser gagner par la tristesse. Je voulais faire les choses moi-même, je me suis fait aider. J'ai une, une psychologue mmh. comportementaliste qui me suit depuis euh, quelques années. Ça a eu aussi du sens de la revoir. Euh, j'ai mis bien deux mois après euh, l'accouchement, euh, parce que je ne savais pas vraiment si euh, j'en avais besoin ou pas. Mmh. Et en fait, elle a ouvert des portes que j'osais pas ouvrir, qui m'ont fait aussi beaucoup de bien. Et après, ri- rien n'est jamais figé. Et euh, mmh. j'évoquais avec ma psy que euh, j'ai toujours l'impression d'avoir un couvercle un peu sur moi, parce que je suis fatiguée ou parce qu'il y a un événement qui, mmh. une émotion qui est trop forte, le couvercle saute et je reviens euh, mmh. à cette matinée euh, du 30 euh, mars où je perds les eaux et où tout le film se redéroule et où je tombe dans un trou noir. Oui, tu as des moments de rechute. Et qui s'espacent au fil du temps et que j'accueille comme ça se passant au fil du temps. Euh, on est euh, incroyablement bien fait et on a ce pouvoir-là en nous à s'autoriser à à revivre. Mmh. Et mmh. c'est pour ça que ce chemin de maternité qui est compliqué, j'ai, je pense, commencé à relier les points entre eux.
1: Et c'est ça qui m'aligne aujourd'hui. Et c'est apaisant. Écoute, ce sera le mot de la fin. Merci euh, infiniment pour euh, ton récit euh, très émouvant. Et, je t'en euh, prie, anne plaisir. Très enrichissant aussi pour Au euh, les femmes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, homo ou hétéro, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfanta40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». À très vite pour un nouvel épisode.